0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von der Wall Street. Jetzt haben wir also den Salat, eine Mutation des Coronavirus in Großbritannien legt die dortige Wirtschaft lahm und viele Reise- und Wirtschaftsrestriktionen. Die Angst grassiert auch an der Wall Street-Euphorie, bekommt eine kalte Dusche. Aber so ein Virus mutiert nun mal, das gehört mit dazu, und ganz wichtig zu beachten, deshalb werden die Impfstoffe nicht weniger wirksam. Auch wenn also die Börse unter den Schlagzeilen leidet, ist das vor allem der Euphorie zu schulden und nicht einer dramatischen Verschlechterung der fundamentalen Daten. Wenn man einen Börsianer nach einer Meinung fragt, dann bekommt man für gewöhnlich immer eine Antwort, auch wenn sie nicht unbedingt fundiert ist. Börsianer sind sehr mitteilungsbedürftige Menschen. Und das ist in Zeiten von Covid-19 nicht unbedingt immer unkompliziert. Jetzt haben wir also die Schlagzeile aus Großbritannien. Das Coronavirus mutiert, die Ansteckungsrate sei bei über 70 Prozent. Das ist übrigens ein Schätzwert und muss im Labor immer noch bewiesen werden. Aber die Tatsache, dass wir von Reiserestriktionen hören, von Wirtschaftsrestriktionen, das belastet natürlich auch die gesamte Wall Street. Wenn man sich heute Morgen die Medienberichte anhört bei uns in den Vereinigten Staaten von der New York Times und von der USA Today, dann wird hier zum einen betont, dass die Mutation eines Virus durchaus ganz normal ist. Wir haben in Großbritannien über 20 unterschiedliche Varianten. Und der zweite und wohl entscheidende Faktor die Tatsache, dass die Impfstoffe so kompliziert und so konzipiert wurden, dass sie die Information für das Coronavirus-Spike-Protein so kodieren, dass sie trotz Mutation unser Immunsystem entsprechend stimuliert. In anderen Worten, die Impfstoffe werden auch weiterhin funktionieren. Das wird jedenfalls berichtet. Aber nochmal, ich bin Börsianer, ich bin kein Virologe und deshalb möchte ich mich schon an dieser Stelle ein bisschen zurückhalten. Aber auf eine Grafik hinweisen, die wir in der vergangenen Woche bei uns hatten, nämlich von der Deutschen Bank die Risiken für das Jahr 2021. Risiko Nummer eins, das Virus mutiert und die Impfstoffe funktionieren nicht mehr. Das, Impf, das Virus mutiert tatsächlich, aber die Impfstoffe werden auch weiterhin funktionieren. Der zweite Faktor Nebenwirkungen bei der Einnahme der Impfstoffe und tatsächlich haben wir nun auch Schlagzeilen, dass vereinzelt Nebenwirkungen auftreten. So, jetzt haben wir die Impfstoffe so gefeiert und viele Dinge so oft recycelt, dass man sich jetzt natürlich doch wieder auf die etwas negativeren Meldungen fokussiert. Das 900 Milliarden Stimuluspaket, das am vergangenen Wochenende von Washington abgesegnet wurde, ist ein gutes Beispiel dafür. Tagelang haben wir darüber berichtet. Tagelang war im Grunde klar, dass wir dieses Wirtschaftspaket bekommen würden. Jetzt ist es also da insgesamt mittel- und langfristig eine gute Nachricht. Die Arbeitslosen bekommen zusätzlich Hilfe bis in den März hinein. Es soll wieder einen einmaligen Scheck geben für die Bürger hier in den Vereinigten Staaten. Man wird dem Transportbereich unter die Arme greifen und auch den Fluggesellschaften. Insgesamt eine gute Nachricht, aber es ist eben keine neue Nachricht mehr. Es wurde so oft recycelt und gefeiert an der Börse, dass die eigentliche Meldung selber nicht unbedingt mehr für großen Auftrieb sorgt. Die einzig wirklich über überraschende Nachricht kam am Freitag im Bankensektor, der Bankenstresstest. Eigentlich ging man davon aus, dass die Banken bis zum Ende des ersten Quartals keine Aktienrückkäufe tätigen dürfen. Well, aber unter Auflage, unter bestimmten Restriktionen dürfen Aktienrückkäufe nun doch umgesetzt werden. Das war eine wirklich positive Überraschung und die Banken tendieren an der Wall Street dementsprechend auch freundlich. Was bedeutet das Ganze? Man muss also jetzt sich anschauen, was haben die Banken in den letzten vier Quartalen verdient, wie viel Dividende wurde ausgeschüttet und der Differenzbetrag zwischen Ertrag, Dividendenausschüttung ergibt, wie viele Aktienrückkäufe umgesetzt werden dürfen. JP Morgan hat nicht lange gewartet, dort wurde bereits am Freitag bekannt gegeben, dass man ein neues 30 Milliarden Dollar Aktienrückkaufpaket äh, umgesetzt hat, genehmigt hat, bedeutet aber nicht, dass man das sofort auch im vollen Umfang etablieren kann. Zumindest nicht im ersten Quartal, da gibt es noch Restriktionen. Ändert aber nichts daran, dass JP Morgan jetzt umgehend knapp 1% der, des, der Marktkapitalisierung zurückkaufen kann. Und so fällt die Quote bei den meisten Großbanken aus. Die Citigroup darf eine Milliarde Dollar an Aktien zurückkaufen im ersten Quartal. Das sind 0,85% Prozent der aktuellen Marktkapitalisierung. Bei der Bank of America sind es 1% der Marktkapitalisierung, bei Goldman Sachs fast 1,5%, Morgan Stanley 1%, Wells Fargo 1% der Marktkapitalisierung. In anderen Worten, die Nachrichtenlage bei den Banken ist dementsprechend positiv und die tendieren heute Morgen an diesem Montag auch dementsprechend freundlich. Also in anderen Worten, wir haben gute Nachrichten, was Aktienrückkäufe der Banken betrifft. Wir haben gute Nachrichten, was Wirtschaftsstimulus betrifft in den Vereinigten Staaten, wurde aber schon gefeiert, wir haben gute Nachrichten, was den Impfstoff von Moderna betrifft. Der ist jetzt ebenfalls zugelassen. Wir hatten fantastische Ergebnisse von Nike, wirklich gute Zahlen und die Aussichten werden angehoben. Corporate America performt also. Aber all diese positiven Faktoren werden überschattet durch die Meldung aus Großbritannien, das Virus mutiert. So, fundamental betrachtet hat sich an der tragenden Säule des Aktienmarktes aber nicht so wahnsinnig viel geändert. Wir haben Stimulus durch die Notenbank und durch die Fiskalpolitik. Wir haben erholte Ertragsmeldungen von Corporate America. Und all das trägt letztendlich, und wir haben natürlich die Meldung von den Impfstoffen. Diese drei Punkte sind fundamental entscheidend für den Aktienmarkt. Was den Aktienmarkt belastet, sind die Stimmungsindikatoren. Wir haben sehr viel Euphorie. Wir haben Zeichen, dass die Wall Street gemolken wird. Börsengänge ohne Ende, Kursexplosionen bei DoorDash und Airbnb, die überhaupt keinen Sinn mehr machen. Wir haben Spacks, die an die Börse gebracht werden, ohne Ende. Wir haben eine sehr aggressive Positionierung der Aktienfonds und der Hedgefonds. Wir haben eine hohe Bewertung im S&P 500. Das sind die drei Faktoren, die im Prinzip kurzfristig jetzt erstmal für Gegenwind sorgen und auch für Gewinnmitnahmen. Fundamental betrachtet aber... Wenn man jetzt mal über das erste Quartal hinweg schaut, dürfte die Konjunkturerholung auf Kurs bleiben. Am Rande bemerkt sind die Wirtschaftsdaten, die wir aus Asien bekommen, weiterhin ausgesprochen positiv. Die Exporte in Taiwan im November fast plus 30 Prozent. Das ist viel. Man hat nur einen Anstieg von 14 Prozent erwartet. China peilt für dieses Jahr wieder ein Wirtschaftswachstum von etwa 8 Prozent an. Auch das liegt im Rahmen der Erwartungen, aber zeigt einmal mehr, dass China hier der Burner ist, was die Dynamik der der globalen Erholung betrifft. Das reflektiert übrigens auch Nike. Nike betont, dass vor allen Dingen die Wirtschaftserholung in China ausgesprochen robust ausfällt. In Nordamerika sind äh, die Umsätze lediglich im Rahmen der Erwartungen äh, gewesen. Die Guidance aber wird angehoben. Nike rechnet für das Gesamte jetzt mit einem Umsatzplus von 13%. Prozent. Und das ist natürlich wirklich wuchtig, wenn man bedenkt, dass wir uns mitten in einer Pandemie äh, befinden. So, last but not least äh, haben wir äh, Tesla natürlich jetzt im S&P 500 und auch das konnte man timen. Ne, seit Mitte November die Bekanntgabe, dass Tesla aufgenommen wird, 50% Kursplus bei der Aktie. Was haben wir das gefeiert? Aber wir haben es eben auch äh, ordentlich schon disk diskutiert, recycelt in den Kursen und heute Morgen ist Tesla am ersten Handelstag im S&P 500 fast 5% auf der Verliererseite. Historisch betrachtet übrigens tendieren die Aktien so große Unternehmen nach einer Aufnahme in den S&P im ersten Jahr unterdurchschnittlich im Vergleich zum S&P 500. Sie verlieren im Schnitt etwa 7% an Wert. Was haben wir ansonsten noch? Wir haben äh, die Meldung, dass Softbank auch eine SPAC an die Börse bricht, für, bringt für eine halbe Milliarde Dollar. Strip, Strap, Stroll, die Walze wird gemolken. Solange der Bedarf äh, groß ist äh, und die Leute wollen kaufen, solange gibt man ihm eben, was sie haben wollen. Historisch betrachtet äh, performen SPACs übrigens nicht gerade besonders gut. Man muss sich hier der hohen Risiken ganz klar bewusst sein. Barons übrigens hat die Empfehlungsliste für das kommende Jahr rausgegeben. Großes und wichtiges Anlegermagazin in den Vereinigten starten unter den Top-10-Aktien des kommenden Jahres Apple, Berkshire Hathaway von Warren Buffett, Google, Goldman Sachs, Coca-Cola, Merck und Newman-Mining. Und in der Tat, der Commodity-Bereich ist spannend. Durchaus denkbar, dass wir hier einen neuen Commodity-Zyklus bekommen. Das könnte also in der Tat ganz spannend sein. So, jetzt mache ich mal Schluss. Ich wünsche einen wunderschönen Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao.